0: Und damit willkommen zurück zu Peace of Mind, dem Sicherheitspodcast für Familien. Nachdem Sie in der ersten Folge unter anderem erfahren haben, wie Sie das Thema Sicherheit als Familie objektiv für sich selber einschätzen können, wird es heute ganz alltagspraktisch. Sie erhalten kurze und knappe Antworten auf die häufigsten Fragen von Familien zum Thema Sicherheit, vom Umgang mit Social Media, über rechtliche Fragen bis hin zur sicheren Auswahl von Dienstleistern wie zum Beispiel Babysittern. Los geht's! Hallo Jerome, Hallo. schön, dass du wieder da bist. Ich schlag vor, lass uns gerne mal gleich mit der ersten Frage einsteigen. Da geht es um das Thema Diskretion und unter dem Radar sein, denn gerade Familien wünschen sich genau das, nämlich Sicherheitskonzepte, die diskret sind und Sicherheit unter dem Radar. Wie sieht denn so eine Schutzmaßnahme im Alltag aus, um genau diesem Wunsch dann auch gerecht zu werden? Also
1: grundsätzlich die Grundlage jeder Maßnahme ist erstmal eine Gefährdungs- und Risikoanalyse. Also wir müssen erstmal sehen, wo drückt der überhaupt der Schuh, worauf müssen wir achten und daraus ergeben sich eben Maßnahmen Empfehlungen, die je nach Ergebnis dieser Analyse eben von einzelnen, einfachen Maßnahmen unterstützt durch technische Lösungen oder bis hin zur Implementierung ganzer Personenschutzkommandos reichen kann. Die Maßnahmen sind alle natürlich immer darauf ausgelegt, dass sie so wenig wie möglich Eingriff in die Privatsphäre haben, ja, dass eine hohe Diskretion gewährleistet ist, moderne
0: Konzepte. Beinhaltend ist in der Regel. Und du hast es gerade schon gesagt, das ist natürlich der Wunsch und gleichzeitig gibt es diese extreme Bandbreite. Lass uns doch mal ganz praktisch so einen Case aufbauen. Mal angenommen, ich entscheide mich jetzt mit meiner Familie für eine Schutzmaßnahme, dann habe ich ja praktisch in meinem Alltag unendlich viele Variablen. Also vom Handy bis zum Social-Media-Account, vom vielleicht vorhandenen Babysitter bis äh, zu neuen bekannten Dienstleistern, wie auch immer. Wie findet man denn dann aber diese Linie zwischen dem Wunsch nach Privatsphäre, du hast sie gerade selber angesprochen, auch so diese intimen Bereiche, und andererseits notwendigen Einblicken, damit dann am Ende das Sicherheitskonzept auch funktioniert?
1: Also die Nutzung von sozialen Medien, da kann man eine Erwähneschulung implementieren. Ja. Also sollte man mit Jugendlichen auf jeden Fall machen, auch mit den Eltern ja, in so einem Haushalt, ja, dass sie sich überhaupt darüber im Klaren sind, auf was muss ich achten bei der Nutzung dieser Tools. Und das nächste ist natürlich, äh, die Überprüfung von Mitarbeitern im Haushalt. Ja. Das ist eine völlig legitime Maßnahme, dass ich unter Voraussetzung der Zustimmung natürlich Background-Checks durchführe. Das Gleiche gilt für externe Dienstleister, die sich im Haushalt bewegen. Gärtner, Fahrer, Poolreiniger. Also diese ganzen Dienstleister, die sich so im normalen Haushalt bewegen, ja, die
0: soll ich schon wissen, um wen
1: handelt es sich da und sollte die so ein bisschen überprüft haben. Ja, und
0: jetzt ist natürlich die Frage, du hast das vorhin auch gesagt, wenn dann tatsächlich mal Personenschützer mit im Spiel sind. Wir haben es ja immer wieder auch erlebt, dass Familien sagen, Mensch, ich gehe gerne mal auf den Golfplatz oder ähnliches. Können die sich überhaupt richtig ausdrücken? Weil oftmals haben wir ja diese Bilder im Kopf von, ich sage jetzt mal ganz bewusst, von irgendwelchen Schränken, die da stehen, sich vielleicht nicht ordentlich ausdrücken können, vielleicht der deutschen Sprache auch nicht mächtig sind oder eine bestimmte Verhaltensetikette nicht beherrschen. Wie ist es denn in der Praxis? Was kannst du aus deiner Perspektive dazu sagen?
1: Also grundsätzlich das allgemeine Bild, das man wahrscheinlich von dieser Branche so ein bisschen hat, das wird der Branche aus meiner Sicht nicht wirklich gerecht. Aber das liegt daran, weil die sich Branche seit Jahrzehnten einfach so darstellt, möglicherweise ja. in, der, in der Außendarstellung. Ja, das, das wird aber, wie gesagt, der Tatsache eigentlich nicht gerecht, um was es wirklich handelt. Also es gibt strenge Kriterien, was die Auswahl von Personal angeht, ja, fachliche Eignung, ähm, einfach Führungsqualitäten, ja, Verhalten in der Gesellschaft, wie gehen die mit den Schusspersonen um, ja? wie, wie verhalten die sich, haben die ein gewisses Bildungsniveau. Ja? Eigentlich suchen wir bei der Personalrekrutierung so ein bisschen nach dem Schweizer Taschenmesser. Ja? Mhm. Also so ein und alles Könner. ja kann sich gut bewegen, sieht gut aus, das trifft natürlich auch für die Damen zu, ja. kann sich gut artikulieren, ist leidensfähig, ja,
0: belastbar, das sind so die Kriterien, nach denen man so ein bisschen gucken muss. Belastbarkeit, die findet sicherlich auch im Alltag manchmal statt, gerade wenn es um Familien geht, jeder, der Elternteil das weiß das, denn manchmal ist so ein Familienalltag ja unfassbar spontan, also das, was man um 9 Uhr geplant hat, das ist dann um 9 Uhr und eine Sekunde auch schon wieder mal den Haufen geschmissen, das heißt, wir haben ja jeden Tag sehr viele spontane spontane Situation. Zum Mittagessen werden neue Freunde mitgebracht aus der Schule, spontan geht es nachmittags noch in die Eisdiele, das Wetter schwingt um, man möchte gerne ins Schwimmbad gehen, vielleicht am Abend noch auf eine Party oder aber die Eltern sagen, ach Mensch, wir gehen heute Abend mal wieder essen, haben wir lange nicht, wir brauchen noch irgendwie spontanen Babysitter. Wie passen denn Spontanität und Sicherheit am Ende zusammen und, was noch viel wichtiger ist, wer entscheidet denn dann am Ende, ob es dann eben spontan auch in die Eisdiele beispielsweise gehen kann? Also die Entscheidung
1: trägt der Kunde. Ja. Also wir werden keinen Einfluss nehmen auf die Bewegungsfreiheit unserer Kunden. Mhm. Also Außer wir haben eine extrem hohe Bedrohungslage aus irgendwelchen Gründen. ja. Aber im Normalfall passen wir uns der Maßnahme an. Spontan, flexibel,
0: leben in der Lage. ja, Das gehört zu unserem Job. Also kann man sagen, dass eigentlich ein gutes Sicherheitskonzept das ist, was du gar nicht merkst und gleichzeitig was im Prinzip nicht auffällt und dich dementsprechend auch nicht einschränkt?
1: Konkret, das ist das Optimum, was wir erstreben wollen. Ja. Ja. Also eine Maßnahme, die unsichtbar diskret abläuft, die der Kunde nicht als solche wirklich
0: wahrnimmt. Also gewissermaßen eigentlich Motel würde man zum Beispiel sagen, ein Concierge-Service, ne, wie so ein Schutzengel im wahrsten Sinne des Wortes, der hinter dir steht, der das Auge überall hat, aber der so diskret ist, dass du ihn am Ende des Tages eigentlich gar nicht merkst. Korrekt, das ist ja. das
1: erstrebenswerte Ziel.
0: Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch eine Herausforderung ist, denn wir bewegen uns, wir hatten gerade das Thema schon angesprochen, Social Media, ja heutzutage dementsprechend auch online. Und du hattest gerade von einer Awareness-Schulung gesprochen, die du eben auch den Kindern wie auch den Familien empfiehlst. Wie sieht das denn ganz konkret aus? Weil ich bin da wieder super pragmatisch und denke mir, wenn ich jetzt meinem neunjährigen Kind versuchen würde zu sagen, zeig mir doch mal deinen Facebook-Account, dann würde, würde ich wahrscheinlich alle möglichen Antworten bekommen, aber mit Sicher nicht das Passwort. Ja gut,
1: es sollte man vielleicht im Vorfeld bei der Implementierung schon drauf achten. Ja, also sagen wir mal, eine IT-Sicherheitsrichtlinie, dass man die einführt für seine Sachen zu Hause, also für die für seine Mobiltelefone, ja, für seine Computer. Also das glaube ich ist heute Standard, ja, dass man solche Maßnahmen eigentlich implementiert, ja, und dass man natürlich auch vielleicht bei kleineren Kindern einfach auch Einschränkungen macht, ja, was die app angeht, weil die sicher ja nicht im Klaren sind, welche Auswirkungen das möglicherweise haben kann, was ja, mhm. sie da
0: posten. Nun ist es ja so, dass man vielleicht auch gerade als Jugendlicher ja dann auch Menschen kennenlernt. Man hört das ja immer wieder in den Medien, dass Kinder beispielsweise angesprochen werden über Chatsysteme und ähnliches. Kannst du uns noch irgendwie so ein, zwei ganz konkrete Tipps geben, wie vielleicht Familien ihre Kinder generell sensibilisieren können und wie auch Kinder das Gefühl haben, dass es okay ist, im Zweifel was zu sagen? Denn du hattest ganz konkret von diesen ganzen Dunkelziffern gesprochen und auch gesagt, manchmal schämt man sich und ich glaube, solche Emotionen, die bewegen ja auch Kinder, zu sagen, soll ich das sagen? Ist das okay? Wird mir dann der Zugang gesperrt oder ähnliches? Also wie kann man auch Kinder dazu ganz konkret animieren, dass sie keine Angst haben müssen, dass sie rechtzeitig Bescheid sagen und lieber einmal mehr Bescheid sagen als einmal zu wenig?
1: Das ist das gleiche wie mit den Schulnoten ja Wie animiere ich meine Kinder, mir zu beichten, dass sie eine schlechte Schulnote nach Hause mhm. bringen? Das ist das Gleiche, ich muss die abholen. Das gilt das Gleiche für den Umgang mit sozialen Medien. Ja, ich muss die Kinder abholen, ich muss die einfach nicht bestrafen, wenn sie irgendeinen Fehler gemacht haben, sondern ich muss ihnen einfach erklären, um was es geht, auf was sie achten müssen. ja Und dass sie mir erzählen, wenn sich irgendwelche Ereignisse ergeben, die sie auch ungewöhnlich finden. Ja.
0: Nun werden Kinder, Jerome ja auch bekanntermaßen, ein, manchmal ein bisschen älter, man nennt es dann auch Pubertät, da kommen dann nochmal ganz besondere Herausforderungen zu, also sprich, wenn wir es mit Jugendlichen zu tun haben, die posten ja sehr, sehr viel, da wird sehr viel geteilt, es geht morgen schon los mit WhatsApp und dann geht Instagram, Facebook, TikTok und wie sonst so alles heißt. Hast du so ein paar ganz konkrete Tipps, wo du sagst, ja folgende Verhaltenstipps können schon mal dazu beitragen, einfach die Sicherheit zu erhöhen, bzw. die Risiken eben auch zu verringern?
1: Ja, man muss mit denen sich unterhalten. Man muss sie auch abholen. Ja. Man muss dann erklären, dass ich keine Dinge poste, die Rückschlüsse auf den Aufenthaltsort äh, zum Beispiel zulassen, ja. Oder dass sie keine Rückschlüsse auf vorhandene Sicherheitstechnik zulassen. Mhm. Also solche Dinge sind einfach wichtig. Und dass sie zum Beispiel auch keine Personen abbilden, die vielleicht äh, jetzt außenstehend sind, Ja, weil das könnte wieder rechtliche Konsequenzen haben. Also ich glaube, man muss einfach mit denen offen diskutieren über die Gefahren, die da lauern, ja, und dass sie sich entsprechend halt verhalten können.
0: Ja, und du hast vorhin zum Beispiel angesprochen, und nicht nur die Kinder und die Eltern leben in einem Haushalt, sondern gerade auch bei Familien, für die ihr tätig sein dürft, natürlich auch oftmals Dienstleister. Du hast vorhin so schön gesagt, vom Poolreiniger bis hin zum Gärtner. Ich füge noch mal ein paar andere hinzu, der Personal Trainer, der Nachhilfelehrer, der Privatlehrer, der Yoga-Teacher oder die Yoga-Teacherin. Und du sagtest vorhin so etwas wie, das ist völlig normal, dass man natürlich auch einen Background-Check durchführt. Was ist das denn genau und was ist dabei auch erlaubt? Denn ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite sagt man sich als Familie, ja klar, wir wollen und sicher fühlen, aber auf der anderen Seite hat man vielleicht auch dort wieder Hemmungen zu sagen, naja, wir lassen da jemanden überprüfen, ist das überhaupt zulässig, dürfen wir das überhaupt, kommen wir da womöglich in eine Grauzone, wie ist es denn in der, in der Praxis und in der Realität?
1: Also man geht offen mit dem Thema um, auch mit dem Dienstleister, und mit dem Mitarbeiter, den man einstellen will. Ja. So man lässt sich von dem eine Zustimmung einholen, dass man eben eine Historie überprüft. Das ist völlig legitim und äh, wenn es keine schwerwiegende Gründe aus der Vergangenheit gibt, dann wird er dem auch zustimmen. Ja. Und wenn dem nicht zugestimmt wird, dann muss ich mir die Auswahl vielleicht nochmal überdenken.
0: Ja, und es ist ja auch so, wenn man neue Kundenbeziehungen beispielsweise angeht, Sie als Hörer da draußen werden das auch wissen, natürlich wird eine Umsatzsteuer-IT geprüft, natürlich wird eine Bonität überprüft, ja eventuell über Kreditreform oder ähnliches angefragt. Also wir haben ja tatsächlich auch im wirtschaftlichen Kontext oftmals diese Background-Checks in Anführungszeichen und wenn ich dich richtig verstehe, dann sollte das eigentlich mit derselben Selbstverständlichkeit auch im Sicherheitsbereich genauso erfolgen, oder?
1: Genauso ist es völlig legitim, dass ich das mache und mittlerweile hat es aber auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, zumindest in diesen Familien, wo größer implementiert sind. Mm.
0: Lass uns nochmal ganz konkret zurückgehen zum Alltag, denn da gibt es ja, das ist ein leidiges Thema für die Kinder manchmal, aber es gibt ja auch sowas wie Schule beispielsweise. Kinder müssen zur Schule gebracht werden und auch wieder abgeholt werden und nun kann man sich, finde ich, irgendwie schwer vorstellen, wieso das Thema Sicherheit und Schutz dann in der Schule aussehen soll. Also wie funktioniert das? Worauf können sich Eltern einstellen? Was passiert eben auch nicht? Was sind vielleicht Themen? Es gibt ja so Hollywood-Filme, wo dann der Personenschütze auf so einem Kleinstuhl mit dem Klassenzimmer sitzt. Also was ist denn in der Praxis tatsächlich relevant und wie funktioniert es wirklich? Ich
1: versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. <lacht> ja. ähm, wie einer so hinter seiner jugendlichen Schutzperson im Klassenzimmer sitzt. Ja, nein, das ist so folgt das. Also die Schule per se sehen wir mal als isolierten Raum. Ja, Also klar, die Problemzone ist immer auf dem Weg zur Schule, weil es eine gewisse Regelmäßigkeit unterliegt. Ja. Das findet zur selben Uhrzeit statt. Meistens wird der gleiche Schulweg gewählt. Ja, Es wird das gleiche Transportmittel genutzt. Und diese Dinge gilt es halt zu variieren. Ja. Mhm. Eine vernünftige Aufklärungsmaßnahme, dass ich im Vorfeld eigentlich schon weiß, was passiert, ja, wie ist die Wetterlage? Sind äh, unbekannte Personen, die ich zuvor noch nicht gesehen habe, zum Beispiel vor Ort, ja, was die Unterscheidung zwischen gewöhnlichen und ungewöhnlichen Maßnahmen, dass ich einfach ein Gefühl dafür bekomme, hier könnte was nicht stimmen, ja, hier wird eine Ausspähung zum Beispiel vorbereitet oder auch nicht. Das sind so die Tools, die man eigentlich heute
0: so Nutzt. Also brauchen Familien keine Sorge zu haben, dass äh, der große Schrank gewissermaßen mit im, im Klassenzimmer sitzt. Das habe ich jetzt verstanden. Und was ich verstanden habe, es scheint dann so zu sein, dass auch hier wieder, Stichwort Diskretion oder der Schutzengel im Hintergrund, dass wahrscheinlich ganz viel stattfindet, äh, auch außerhalb der Schulwege, oder? Dass man einfach mal an der Schule vorbeifährt, dass man gelegentliche äh, Checkfahrten macht, dass man wahrscheinlich so ein Background-Protokoll hat, was vielleicht auch die Familien gar nicht mitbekommen, damit es dann am Ende in der konkreten Situation fast wieder einfach ist, smooth ist und letztendlich ganz unaufwendig Aufgeregt stattfinden kann.
1: Das verstehen wir eigentlich unter diesem Thema Aufklärungsmaßnahmen. Mhm. Das beinhaltet es eben, ja, dass man also mit gewissen äh, Regelmäßigkeiten die Fahrstrecke aufklärt im Vorfeld oder auch im Nachgang ja, zu so einer Maßnahme. Oftmals bekommt es die Kinder, die zur Schule gehen gar nicht mit. Mhm. Ja. Also in der Regel kennen die die Personen, um die es handeln. Das ist auch sinnvoll. Ja, Man muss sie schon so ein bisschen mit einbinden, dass sie wissen, um was es geht. Also Maßnahmen vor Kindern grundsätzlich zu verheimlichen bringt nichts. Ja, mhm. das gibt Die Frage wird oft an uns herangetreten. Ja, Also wir wollen, dass die Kinder das überhaupt nicht mitbekommen. Das funktioniert im realen Leben einfach nicht. Das ist unsere Erfahrung. Ja, Also man muss sie ein bisschen mit einbinden. Aber die können ruhig alleine zur Schule gehen. Ja? Da ist überhaupt nichts äh, Schlimm dran. Also man muss einfach so ein Bubble um die rum kreieren Vielen bekommen die Maßnahmen im Regelfall gar nicht.
0: Hm. Was ich mich allerdings gefragt habe, wenn wir jetzt von so einer Situation ausgehen, dass wir sagen, okay, wir bringen die Kinder in die Schule, wir holen sie wieder ab, dann haben wir ja im Prinzip ein statisches Umfeld. Aber Schule ist ja nicht nur statisch, sondern es gibt ja auch eine hohe Dynamikkomponente. Es gibt mal Vertretungslehrer zum Beispiel, die spontan neu reinkommen. Es gibt sowas wie Wandertage. Es gibt spontane Ausflüge in die Stadt oder auch in den Großstädten. Wir trainieren mal das U-Bahn und S-Bahn fahren und solche Geschichten. Das heißt, die Kinder bewegen sich ja auch im Alltag. Wie kriegt man das mit Sicherheit dann in Kombination, wenn du gleich Zeit, ich sagst, naja, am Ende des Tages sollen es die Kinder gar nicht groß mitbekommen. Wie macht man das? Wie geht man mit dieser Dynamik um, die im Schulalltag ja auch vorhanden ist?
1: Ich glaube, es gibt zwei Dinge zu beachten. Erstmal gibt es technische Lösungen, die uns da ein bisschen unterstützen. Zum einen. Zum Zweiten sind spontane Maßnahmen aber auch kein sicherheitsrelevantes Problem in der Regel, mhm. weil sie nicht kalkulierbar sind. Also sie sind für eine potenzielle Tätergruppe nicht ausspähbar. Und somit haben wir mit Spontanität eigentlich weniger ein Sicherheitsproblem wie mit diesen Regelmaßnahmen, die jeden Tag zur gleichen Uhrzeit auf dem gleichen Weg stattfinden. Das sind die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Spontanität ist in der Regel kein sicherheitsrelevantes
0: Kriterium. Was ich bei dir auch in dieser Podcast-Episode wieder sehr spannend fand, wenn man dir auch so zuhört, dass du unglaublich besonnen, unglaublich ruhig einfach wirkst. Ich gewinne mehr und mehr den Eindruck, das Allerwichtigste, um dieses Peace of Mind, also diese innere Ruhe zu bekommen, ist dass wirklich am Anfang alle Fragen auf den Tisch kommen, dass in Ruhe drüber gesprochen wird, dass es eine saubere Gefährdungsanalyse gibt und dass man es dann wirklich runterreduziert auf die Punkte, die tatsächlich entscheidend sind. Dass man das Konzept nicht irgendwie zu komplex macht, aber dass man eben auch mit der entsprechenden Professionalität an die wirklich kritischen Faktoren denkt. Ist es am Ende des Tages genau das, was auch eure Arbeit ausmacht, dass es eben so ruhig und besonders am, am, auch am Ende des Tages so sein kann? Ja, die Maßnahmen
1: müssen ja überlegt und besonnen ablaufen, sonst machen sie ja keinen Sinn. Also, wir wollen ja keine Nervosität erzeugen, mhm. ja, oder das Sicherheitsgefühl, wir wollen wir ja stärken und nicht schwächen. Ich glaube, das ist ja, das macht die Maßnahmen letztendlich aus. Wie gesagt, gefühlte Sicherheit ist das Allerwichtigste. Mhm. Ja, ich kann mich nur sicher fühlen, äh, in meinem Umfeld, wenn ich einfach ein gutes Gefühl habe. Ja? Ja. Und äh, das wollen wir herstellen.
0: Ja, Und dieses gute Gefühl, äh, das äh, habe ich ja vielleicht auch dann gerade nötig, wenn ich mal in Urlaub fahre. Ja, Viele unserer Hörer, die sind viel unterwegs, die haben verantwortungsvolle Positionen und dann gibt es natürlich auch einfach mal so diese berühmten äh, Urlaube. Was ist denn zum Thema Reisesicherheit zu sagen? Denn man kann sich ja halt schwer vorstellen, dass äh, die Personenschutzkolonne oder wie auch immer dann auch immer mit in den Urlaub fährt. Gib uns mal, wir sprechen in Folge drei noch ein bisschen ausführlicher darüber, aber gib uns mal so zwei, drei Hinweise schon mal, wie auch das Thema Reisesicherheit so gestaltet werden kann, dass es am Ende eben diese ja, dieses schöne Maß an innerer Ruhe, ähm, Peace of Mind genannt, dann eben auch geben kann.
1: Ja, das hängt ja von vielen Faktoren ab. Ja. Das erstelle ich mal vom Zielland. ja, Also wo reise ich überhaupt hin? Ja. Gibt es da über dieses Zielland Reisewarnungen und so weiter und so fort? Und ähm, Dann kann man eine Analyse erstellen ja, über das Zielland und dann eine aktuelle Gefährdungsprozesse Lagebeurteilung machen und danach entscheiden, welche Maßnahmen wirklich notwendig sind. Sinnvoll sind vielleicht mehrere, aber notwendig sind vielleicht mhm. dann doch wenige.
0: Und im Zweifel, das weiß ich natürlich, weil ich ein bisschen vorbereitet auf dieses Gespräch heute bin. Im Zweifel fragt man dich mal, denn du hast ja tatsächlich auch viele Länder bereist. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp für sie nochmal da draußen. Peace of Mind, also diese innere Ruhe, die ist wirklich möglich und Voraussetzung, wie wir gerade gehört haben, ist, dass aber von Beginn an ja alles auf den berühmten Tisch gebracht wird, was eben an Fragen besteht und dass natürlich vor allen Dingen auch Vertrauen besteht. Und und wenn Sie jetzt Fragen haben, die wir vielleicht in der heutigen Episode noch nicht beantwortet haben, dann laden Sie sich gerne die Checkliste runter. Sie finden dort auch Kontaktdaten und haben Sie, wir sprachen noch über das Thema Scham, bitte keine Scham, auch mal Fragen zu stellen, wie zum Beispiel ist der Personenschutz überhaupt bewaffnet? Wie ist das mit Personenschützern im eigenen Hause und so weiter und so weiter? Also alles, was Sie an Fragen haben, treten Sie da gerne an uns heran und stellen Sie Ihre Fragen. Und auf der Checkliste finden Sie auch noch weitere Antworten auf die wichtigsten Fragen. Wie gesagt, auch die Telefonnummer für ein 100% diskretes Erstes Telefonat und kennenlernen, wenn Sie mögen. Und jetzt lade ich Sie gerne noch zu Episode 3 ein, in der wir auf das Thema Corporate Security schauen. Denn auch das darf in einem Schutzkonzept am Ende des Tages nicht fehlen. Und eins sei schon einmal verraten: In vielen Fällen kommen Unbefugte trotz Zugangskontrollen binnen Sekunden in ein Unternehmen hinein und das oftmals unbemerkt. Und wie Sie das künftig unterbinden können und wie auch Mitarbeiter für das Thema Sicherheit sensibilisiert werden können, all das in der dritten und letzten Episode hier im Podcast. Peace of Mind, dem Sicherheitspodcast für Familien. Hören Sie gerne gleich rein. Wir freuen uns auf Sie. Bis gleich.